0: Sou Estela Paiva e, neste momento, vamos falar sobre avaliação no ensino híbrido. Sabemos o quanto todos nós, educadores, gestores, coordenadores, assim como toda a sociedade, fomos surpreendidos há um ano com a pandemia. E de lá para cá, quantas mudanças, quantas adaptações foram exigidas de nós. E cada um de nós temos a nossa realidade. Para cada um foi sentida de um jeito. Cada um reagiu à sua maneira. Para uns mais leves, para outros ainda com a dor da perda de muitas vezes o coronavírus está causando. Mas junto com tudo isso, não paramos a nossa vida profissional. Vivemos momentos de incerteza, de como a escola ia lidar com tudo isso e foram muitas as mudanças. Mas a maior de todas, o que mais ouvimos é não poder estar com os alunos no dia a dia de poder acolher, compartilhar, abraçar, dar o bom dia, boa tarde na porta da escola. Agora, a escola é a minha casa, a sua casa, a casa de cada um. Assim como nós, educadores, a maioria das casas dos lares foram modificadas, adaptadas, transformadas em ambientes de trabalho e espaço da escola. Esta realidade hoje ainda não está fácil. Depois de mais de um ano, ainda é um fator que muitas vezes ouvimos de famílias que não conseguem ter acesso a todas as aulas, a todas as propostas que as escolas solicitam e oferecem aos alunos. E junto com tudo isso, o nosso olhar para este aluno como ser humano. Como estamos enxergando os nossos alunos neste momento? Como as crianças e jovens estão lidando com esta mudança, com suas limitações? Mas vocês devem estar se perguntando, por que está falando de tudo isso se o nosso tema é a avaliação do ensino híbrido? Porque foi a partir dessa mudança que também temos que pensar o que é avaliar no ensino híbrido. Como avaliar no ensino híbrido? Neste ano que já passamos do ensino remoto, como avaliaram? Estão satisfeitos com os instrumentos de avaliação que utilizaram? Durante o ano de 2020, fizeram um único tipo de avaliação ou foram necessárias mudanças ao longo do ano? Estas perguntas são as que mais ouvimos, Esta inquietação, esta angústia de pensar como fazer melhor e assim estar em constante busca, em renovação. Se este tem sido o seu caminho, fique feliz, feliz por saber que não estão acomodados, que estão em constante reflexão, em busca de novos olhares para o seu aluno, para o caminho que estão trilhando no processo de ensino-aprendizagem. Mesmo antes, e muito antes da pandemia, diria até que meus 30 e poucos anos de caminhada pela educação, a avaliação é o um tema constante em nossas reflexões, por todos os lugares, por todos os anos, por todos os momentos. Como avaliar? Que instrumentos utilizar? Deve-se quantificar? Que critérios utilizar? Caminhamos para um olhar mais cuidadoso, para uma avaliação qualitativa, mais individualizada, uma avaliação que orienta o professor em suas tomadas de decisões, que possibilita rever e elaborar os planejamentos adequados a cada grupo. Uma avaliação diagnóstica, diagnóstica para saber sobre os alunos e também a prática, o dia a dia na sala de aula. O que meu aluno aprendeu? O que consegui passar para meus alunos? O que posso fazer diferente diante das necessidades percebidas? Quem necessita de mais apoio individualizado? Este foi um grande avanço, conseguir ter este olhar de avaliação qualitativa, de avaliação diagnóstica, que possibilita rever passo a passo, que possibilita criar algo novo ao longo do processo. Mas e agora? Como fazer com o ensino híbrido? Bom. Primeiro passo é ter clareza da concepção de avaliação que vocês querem praticar, que a sua escola acredita. Assim, fica mais fácil que todos tenham coerência, que as práticas de todos os docentes tenham o mesmo foco. O nosso documento BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, temos as habilidades que os nossos alunos devem alcançar a cada ano escolar. Mas com tudo que já falamos, é primordial verificar o que está sendo trabalhado, o que cada grupo está conseguindo desenvolver. Você sabe o que seus alunos necessitam, você conhece os seus alunos. Então, quais os instrumentos que eu vou utilizar para verificar a aprendizagem dos meus alunos? Quais os instrumentos que eu utilizar? Não é o fator principal. O principal é o que vai ser avaliado. Eu tenho que ser coerente com o que foi trabalhado. Quais as habilidades foram trabalhadas? Estas sim serão as habilidades avaliadas. Não importa se no ensino presencial ou remoto. Esta é a premissa de uma avaliação coerente, justa. Avaliar com foco na qualidade do que o aluno aprendeu, com o caminho que trilhou. Mas, vamos à pergunta, quais os instrumentos utilizar no ensino híbrido? Todos e tudo que for vivenciado pelo aluno são instrumentos, são recursos que você pode utilizar para estar avaliando. Os para-casas, atividades em sala de aula, virtual ou presencial, são instrumentos de avaliação. Buscar, neste momento, mediar, estar com o seu aluno, possibilita ter um olhar constante de como ele está aprendendo. Por isso, é tão importante os portfólios, os registros do que está sendo desenvolvido, as memórias que podem ser suas, professor, como a do seu aluno. Por exemplo, no final da aula, faça com seus alunos uma avaliação. Os seus alunos criem os seus diários. Nos seus diários, eles vão escrever o que aprendi hoje, o que não aprendi, quais as minhas dificuldades, onde eu preciso de ajuda. Você vai estar ajudando os seus alunos a se autoavaliarem, a criar uma constância nesta autoavaliação que é um recurso que você pode usar sempre. Outro recurso que a gente pode estar sempre utilizando é que você crie também o seu portfólio no seu diário. Você faça seus registros diários para te auxiliar ao final do bimestre ou no final da semana, a cada semana, fazer a sua avaliação daquilo que está sendo desenvolvido em sala. Mas e os recursos? Você está usando o você está usando o Jamboard, você está usando Padlet, quer dizer, são tantos os aplicativos, as plataformas dos sistemas de educação que você tem aí vários recursos tecnológicos. Todos eles você pode também estar tá utilizando como instrumento de avaliação. Mas o que é o mais importante? Você vai estar tá apresentando esses instrumentos para os seus alunos em um primeiro momento. Seus alunos precisam ter domínio em como usar com autonomia para que eles possam ser utilizados no momento de avaliação. Aqui, nós não estamos querendo avaliar o uso da ferramenta e sim um conteúdo que foi desenvolvido. Então, só podemos usar ferramentas que todos terão acesso, pois eu não posso penalizar um aluno que não tenha acesso a esta ferramenta. E, então, se o seu aluno tem que fazer um vídeo usando o TikTok ou um áudio sobre um tema, veja bem quantas habilidades você está exigindo. Diferentes áreas, diferentes conteúdos, elaborar o texto, fazer adequado ao tema, ter relevância, atender ao tempo proposto e por aí vai. Esse é um trabalho que pode ser trabalhado junto com o um colega, que pode ser feito em duplas, em trios, e depois fazer uma troca em que cada grupo ou duplo, trio avalie também o trabalho do outro. Crie com os alunos os critérios de avaliação, né, junto com eles, onde você vai levantar quais são os critérios que vocês vão propor para aquele trabalho ser avaliado. Os alunos vão nos poder ajudar com diferentes critérios, Muitas vezes, eles introduzem critérios que nós nem estamos pensando. São critérios que eles conhecem, porque eles, às vezes, apresentam algum aplicativo e fazem ali uma proposta de fazer um trabalho por aquele modelo. O que é possível acontecer também. Então, as ferramentas, elas precisam que sejam prazerosas também, para que os nossos alunos, diante de todos os desafios que já estão vivendo, vejam a aprendizagem como algo prazeroso e não algo de penalizar, né? Nesse momento, a gente falou muito também em sala de aula invertida. Estamos falando muito sobre isso, né? Então, aqui a gente pode pensar também no carro. O carro é um recurso em que lá você pode fazer um quiz. Pode ter de quatro respostas ou pode ter de verdadeiro ou falso. Aqui, quem vai elaborar usando o carro é o aluno. O aluno em dupla ou trio, vão elaborar uma atividade no carro. E essas atividades vão ser depois trabalhadas junto com você, professor, e no final pode-se criar uma gincana entre os alunos com aqueles diferentes trabalhos que eles fizeram, com aqueles diferentes carros que eles montaram. É sempre importante lembrar, como já falamos, de várias competências que nós vamos desenvolver aos alunos que não são específicas daquele conteúdo, mas que são as competências gerais. Assim nós vamos estar trabalhando autonomia, empatia, educação digital, conhecimento e muitas outras. Podemos fazer com que os alunos tenham este olhar para o outro, para um mundo que é fundamental nessa realidade que nós estamos. Né? Outro caminho que nós temos é pensar na educação como um processo de formação do cidadão. E é aí que eu quero deixar a minha reflexão. Que todos nós possam e que todos queiram vivenciar a avaliação como um processo dinâmico, que orienta o ir e vir diário, o avançar e o retroceder sempre que necessário, considerando a individualidade de cada um, um ser único, que vive, convive, que tem seus desejos, suas angústias, que está inserido na sociedade. Que as mediações, interações com os alunos o auxiliem a se tornarem cidadãos éticos, criativos, autônomos, protagonistas, empreendedores, que saibam argumentar e respeitar o outro. Assim, acredito estarmos contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa. Fiquem bem e obrigado por ouvir esta reflexão. Um abraço.